0: Bueno gente de No Soy Gamer, yo soy Eric y yo soy Makoto. Y bueno, este es nuestro primer podcast, el primer podcast de No Soy Gamer. Así que vamos a hablar de muchos temas interesantes y muy picantes, contundentes, que los pueden interesar a nivel nacional y e internacional. Así que bueno, nada, primero, ¿qué has estado jugando? Cuéntame, hemos estado reseñando, como que hemos tenido varios temas de reseña. El primer tema de hoy va a ser sobre las reseñas que hemos tenido, juegos como Patapondo Remaster. Eh, Dragon Ball Z Kakarot El Zombie Army 4 Y Arrof Alchemist Comencemos con el Dragon Ball Z Kakarot bueno ya. Sí, bueno, ya todos deben saber que Dragon Ball Z Kakarot es un buen juego O sea, las reseñas han sido mayormente positivas Pero yo creo que... Le falta ¿Tú crees que le falta, digamos, en qué aspecto? No, de no, verdad no, en verdad es un buen juego En verdad yo creo que es un juego, o sea, te cuenta la historia desde Radit Hasta la sala de Majin Bu? Pero, o sea, bueno, para mí, o sea, es, es, una, es una historia... Yo recién jugaba a Dragon Ball Xenoverse 2 porque nunca lo pude jugar en consola. Entonces hace poco lo compré en PC, una buena oferta. Y es como que, de nuevo, o sea, si bien no es tan detallada y si la historia solamente uh -huh. son puras peleas... Y es como que la historia alterada también, porque tú sabes que en Xenoverse es como que una, un mundo paralelo... Donde cambian las cosas en el pasado, futuro y todo eso... Este, y bueno, ya venía como que recién me habían contado de nuevo la historia de Dragon Ball Z, ¿no? Entonces, este, eh, me cae esto, que me parece, en verdad, un excelente juego. O sea, yo... Eh, pero, como que ya estaba un poco saturado de la historia de Z. Y entonces, para mí, lo que... Pucha, o sea, el juego me pareció excelente, ¿ya? Pero yo creo que más excelente sería un Dragon Ball Super Cacal. Pero eso podría venir incluido, incluido en los DLC... Sí, posibles. dice que va a venir un DLC de Dragon Ball Super... Digo, de, claro, en DLC de Dragon Ball Super, e inclusive hay como que este, modelos, o sea, personajes ya jugables dentro del juego de Wii y Bills. O ¿Sí? sea, que yo pienso que esto no es nada descabellado, es más, va a venir lo que no sabemos en qué grado, ¿no? O sea, puede ser que simplemente toquen la película de La Batalla de los Dioses, o la, o la película de Freezer, lo de Broly no sabemos si, en qué te grado, si van a tocar todo el torneo, o sea porque yo pienso que ya podría darse para otro juego, ¿no? con todo lo que ha venido en Super Este, pero sí... Drone Wars, ZK Z Kakarot sí tiene mecánicas interesantes, si bien las mecánicas de batalla no son tan, digamos, tan concisas como la de un seno versus un Z Kakarot, o sea, son simples pero cumplen, ¿no? a grandes rasgos, cumples, te diviertes la exploración subir de nivel también es recuento adictivo buscar materiales eh, recorrer el mundo que está tan bien plasmado o sea eh, los escenarios si bien no son tan detallados pues, no sé si se acordaba exactamente de la Bomber Z porque dime en que entró Z los escenarios nunca fueron detallados no entonces este, sí yo creo que está muy bien o sea es como si estuvieras jugando la serie o sea hay un sentimiento bien chévere respecto a eso ¿cuánto tiempo de duración tiene el juego más o menos? yo creo que depende de la persona que lo juegue pero yo creo que está entre 30 32 y 35 horas yo tengo 41 pero yo he estado haciendo como que las cosas extras no igual no hay mucho que hacer extra o sea sí hay bastantes cosas que hacer extras pero yo, se pasan rápido no o sea es se el toque algo sabes? que me llamó la atención del juego es que no solamente juegas con Goku sino que también puedes jugar con otros sí, personajes es más yo creo que o sea como el mismo serie Z yo creo que más más protagonista es este Gohan que Goku porque puedes jugar con cinco personajes. Lo que ajá. son Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta y a ver, alguien más. ¿El dios Yancha? No. <risa> no, Goku, Vegeta... Uh... Ah, y Trunks. Trunks. Ya, yeah, eh, Trunks grande. Trunks este, del futuro. Del futuro. Entonces, este, de estos cinco personajes, este, eh, los demás son de apoyo, ¿no? Grill, Intense, claro, Chico, hasta Chaos. Este, y ya, de estos cinco personajes, a que más usas es a porque Así. es más cuando entre saga y saga hay como un intermedio claro en este intermedio tú puedes hacer lo que quieras no se puede hacer misiones secundarias puedes buscar las esferas de dragón y generalmente ese intermedio siempre es con Gohan generalmente en la mayoría de sagas pues, este Goku este, ...llega siempre al final, pues ¿no? Como claro si sí. ya llega para Como el héroe O sea, se la ha pasado entrenando... Sí, pues. Es más, nunca vemos el entrenamiento de Goku... O sea, nunca vemos el, cómo, cómo la sufre para el camino de la serpiente... Ya. Nunca vemos el entrenamiento en, la, en las gravedades... O sea, solamente vemos cuando llega a rescatar de todos... Mientras vamos siguiendo la historia de Gohan, de Krillin, de todos... O sea, los, por ejemplo, en, la, en Namekusein, de Gohan, Krillin... De cómo, cómo escaparon, cómo consiguieron las esferas de dragón y todo eso... Pero sí, en serio me parece una... Y es como que te da una nostalgia y unas ganas de que le vuelvan a dar protagonismo a Gohan en Super. Ya. Y creo que está pasando en el manga, ¿no? Pero, ya pues. Pero en sí, Dragon Ball Z Kakarot, sí, me parece un juego que todo fan o todo conocedor de Dragon Ball Z debe jugar así de todas maneras. Bueno, esperemos que muy pronto saquen los DLC y abarquen un poco más digamos, el universo, pues, ¿no? Sí, que hay un juego más. Yo quiero un juego más, o sea, porque yo creo que lo de Super... O sea, un DLC puede ser las películas. Pero yo creo un juego más para todo el super. Porque en verdad hay un montón de cosas bien chéveres que contar todavía. O sea que es sí o sí es un juego adictivo. Sí, de todas maneras. O sea, pero tienen sí. que comprarlo, sí, Pero sí. ¿sabes qué juego es más adictivo? ¿Qué juego es más adictivo? El Patapón 2 Remasterizado. Bien. No, sí, he jugando un toque. y Sí, a ver, cuéntame tu experiencia con el que tú eres el que nos has reseñado. El Patapón 2 Remasterizado es un juego muy simple, muy sencillo. Pero eso sí, tienes que tener ritmo... O si no, la palmas. Y tienes que tener buena memoria también, ¿no? Tienes que tener un memoria. <risa> tienes que tener memoria porque es un juego... Con los botones donde mientras... Más usas o una combinación de botones, eh, tu, tu grupo de patamones va a ir avanzando. Patapones. Patapones. <risa> patamones Ya, bueno. Este, pero sí, son como que varias combinaciones para diferentes acciones. Son varias combinaciones en botones y en cierto ritmo también, ¿no? Claro. Pero tú dirás, ¿qué es un patapón? Ya, bueno, el patapón es esta entrega, es la segunda regla que venían pidiendo todos a gritos. Es el mismo juego que nos trajo PSP en su momento, ¿no? Que ahora que ya está, digamos, mejorado y inclusive puedes jugarlo en 4K. Mm. Y bueno, tenía si no PC Pro, ¿no? PC 4 Pro. Claro. Pero, este, sí, yo pienso que igual hay como que una cierta diferencia de años entre esta remasterización y el juego original. Así que creo que varias personas de repente no han llegado a jugar el de PSP, ¿no? Entonces hay una oportunidad perfecta para jugarlo. Es una muy buena oportunidad porque el Patapan 2 es el mejor de la saga y de la franquicia. Lo bueno de jugarlo en 4K en una PlayStation Pro es que los gráficos no son demandantes. Demandantes, claro. ...y porque las figuras están... En, en, ...especialmente están dicen raras... ...y son adecuadas para, ¿no? para la ocasión... ...ahora, Patapón... ...es un juego donde sí o sí vas a tener que llevar el ritmo... ...la acción es frenética... ...porque estás con tu grupo de patapones... ...que son unos bichitos negritos que van recorriendo... no ...tienes que llegar de un punto A al punto B... ¿ya? ...y dentro tienes que pelear con monstruos... ...y puedes este, enfrentarte a otras tribus de patapones... Y lo gracioso es el sistema de crecimiento, el árbol que tiene para poder mejorar tu patapón porque pueden y evolucionar. ¿no? Oh, pueden evolucionar. Tú dices patapón, patamón, digimon ¿no? Es <risa> más o menos es el estilo. Tú tienes tu patapón, puedes mejorarlo, puedes evolucionarlo. Claro, cierto, con cierta cantidad de objetos que te van dropeando los, los monstruos o los jefes con, con los que estás enfrente. Y, y puedes creerlo que lo, tuve que bajar la, la dificultad a fácil porque un jefe no me dejaba vencerlo y era casi imposible. Yo dije, no, este es el Sekiro de los juegos. Sí, Marcos, que se ha pasado Sekiro así dos veces, creo que lo ha platinado, que haya dicho eso que ha tenido que bajar la dificultad de un juego si es porque... Pero igual, igual creo que es para, apto para todos, ¿no? O es sea, apto para todos. te van a divertir sí. igualmente. Es muy el... divertido, eso sí, tienes que tener súper ritmo. Y súper concentración. por súper memoria. Súper memoria, porque tú puedes estar jugando, puedes estar avanzando, llevando el ritmo del juego. Pero si pasa un avión, pasa un carro o alguien está hablando, vas a perder el ritmo y sí, vas sí. a poderte uh, expuesto a cualquier tipo de ataque. Por ejemplo, yo me lancé en streaming con esa vaina y era como que miércoles. No, me estoy equivocando. No, y era como que estaba concentrado en no meter la pata... Y encima con las combinaciones de botones y... O sea, hay que tener buena concentración. Y lo bueno también es que las misiones... Aparte de las misiones principales donde tienes que ir avanzando... Puedes repetirlas. Claro, está de que cada vez que vuelvas a jugar es más difícil. Los bosses van ¿Ah, subiendo... ¿sí? Lo, lo, claro, los bosses van subiendo de nivel. Bien. Te dropean mejores objetos para que puedas mejorar. Te dropean armas que te vas a necesitar. Y hay una... Hay una hay unas una fases de minijuegos que son súper divertidas, super graciosas, puedes ver un árbol bailando, puedes ver eh, una margarita también bailando por ahí, hacer este bailar una campanita, okay. cosas cosas así, son simples, pero que no puedes dejar de jugar, es increíblemente lo adictivo, es como tomarte unas 220 y seguir tomando. <risa> eh, bueno, definitivamente sí, entonces este parece que es adictivo verdad, entonces cuánto son las hoy? vainas? ¿No? 30, 20. Eh, bueno si quieres seguir jugando puede durar hasta más por lo que es una especie de RPG entre comillas pero tú puedes seguir pasando la fase y dices no no quiero seguir la historia quieres seguir jugando y quieres seguir jugando y, y estás constantemente con tu pata pata, pata pong y cantas canta y ya <risa> bueno sí pero definitivamente to todos los que hemos jugado ha sido grato ha sido este, increíble y, y, para, y para recomendar este, bueno, también he jugado un título llamado Ar Archemis, que tampoco digo que haya sido malo, pero digamos, es para, para cierto público, ¿no? Es un, es un RPG, ¿verdad? Sí, es un RPG, pero la diferencia, digamos, es como que todo, todo, todo el escenario es desierto. O sea, cierto, si no es desierto, es, son bases dentro de ese desierto, o sea, es de metal dentro del desierto. No hay ni un solo poblado, no hay ni un puto NPC. Este, o sea, prácticamente no hay nada. O sea, solamente son... Tus personajes. personajes que son siete. Uh -huh. Que los siete puedes elegir tres. Y los enemigos que son como que bestias del desierto. O robots. O, yeah. o máquinas. ¿Que es juego ¿Qué? Es tipo meca. No, porque Bueno, o sea, los enemigos son este, máquinas. Pero fuera de eso... O sea, tú tienes espadas, tus armas. Uh -huh. este, hay distintos tipos de armas. Lanzas. Magia. Eh, bueno, eh, básicamente el, el juego... Está dividiendo en 40 capítulos que se pasan 40. <ríe> Sí, pero que se pasan volando O sea, ni siquiera te, te vas a dar cuenta Cómo avanzan los capítulos O sea, el juego dura A mí me duró 15 horas, más, 14 horas más o menos Porque yo estaba dando vueltas En, en un cierto punto Llegó que me, me atraqué bravazo O sea, me atraqué perdidamente Como que estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y créeme que no habían ni tutoriales ni nada así que por el estilo, así que yo mismo tenía que hacerlo <risa> yo, y bueno se encontré la salida todo eso pero yo creo que si sabes por dónde ir y todo eso el juego te puede durar seis horas o sea el juego lo puedes encontrar en español o solamente en inglés? el juego solo es en inglés el juego está en, es en inglés y se trata básicamente de un grupo de de de, de cómo se llama Uh, ¿Héroes? Un, no, un grupo de, de viajeros uh -huh. que están a, a, haciendo una expedición en el desierto ya. y tienen que encontrar cuatro orbes para el Gear, que es una vaina que supuestamente que con las cuatro orbes puede salvar a la humanidad, ¿no? Ya, y eso es, es una historia cliché, digamos, en el mundo. Sí, de lo que digamos, no cliché. Y bueno, estas orbes son como que básicamente también el cliché, ¿no? Así es. Tierra, fuego, agua, viento. Ya. ¿Ya? Y igual es, es chévere porque con esas orbes también puedes atacar y puedes hacer combinaciones y no solamente puedes hacer ataques poderosos porque se pueden juntar ambas orbes para, para hacer un super ataque sino que también sirven para pasar a ciertos porque es un mundo abierto en sí o uh -huh. sea, es un mundo abierto del desierto que puedes, hay lugares donde puedes acceder antes, pero teniendo estos orbes puedes acceder por ejemplo, hay tormentas de arena que te cierran el paso yeah. y entonces si tú tienes la orbe del viento puedes lanzar el viento y abrir su Sí, pasar por ahí. Entonces como que sí. Y lo chévere de este juego eh, que en sí, o sea, las mecánicas son simples, las batallas son simples en sí. Todo eso es simple, pero creo que ahí tiene algo adictivo, que es la base. Y la, como tú dirás, como yo te dije, no hay pueblos, no hay NPCs, el único momento que tienes para descansar, para, para este para, o sea, para meterte upgrades, para colocarte nuevo equipo, todo eso es en tu base a esta base llegas con portales que están en diversas partes del mapa yeah. y en estas bases puedes, este, bueno eh, primero este, digamos, a hacerle upgrade a tu base uh -huh. o sea, con material y dinero, puedes mejorarla y mejorar las tiendas de, de tu base. Y entonces ya. eso vas a encontrar mejores armas, mejores armaduras, eh, mejores accesorios y mejores este, ¿cómo se llama? vestimentas, este, que no no, no influyen en la armadura, claro. pero son vestimentas estéticas, ¿no? ¿no? no nah, son full estéticas. Ya y bueno, en estas bases también puedes, o sea, aparte que suben de nivel y subes de nivel rápido porque yo prácticamente, o sea, si sí te dije, no te mostré, sí. que, creo que con 4 horas de juego ya estaba en nivel 40. O sea, subes de nivel rápido en la, las tres primeras cuartas partes del juego, pero aparte de subir de nivel, o sea, va, van a haber momentos que no va a ser suficiente subir de nivel ni tener buenas armas porque hay enemigos demasiado fuertes. Pero en estas bases tienes un sistema que se llama entrenamiento, que por unas cuantas monedas también, bueno, monedas de juego, no monedas, monedas de... de verdad. No son micropados. No son micropados. Este, puedes en, en mejorar las estadísticas, ciertas estadísticas. Al principio es fácil subirlas porque solamente te piden 500 monedas por cada estadística que subes. Ya. Pero luego va subiendo. Luego de 500 pasa a 1000. Luego de 1000 pasa a 5000. Y luego pasa creo que 10.000 y encima te piden este algún material. O sea, me estás diciendo que el juego en sí tiene una dificultad adaptativa. O sea, se, siempre hay una manera de entrenar y, y mejorar. O sea, los juegos de sí o sí te lo vas a pasar si entrenas. Okay. Bien, ¿ya? Pero eso sí... Como te digo, este, bueno, yo lo juego en Nintendo Switch. En Switch es como que flaquea un poco. si es más o sea, El juego lo tuve antes del día de salida. Antes del uh -huh. día de salida yo estaba, oye, no sabes cómo esto se ve en Switch. O sea, oh, pero, general, pero nadie, o sea, ningún comprador este normal del juego va a, a sufrir esto. Porque el día de salida se lanzó un, par, par, un parche que ya hizo que el juego se ve bien. O sea, yo lo jugaba más que nada en mi cama. Este, con el televisor digamos a dos metros y medio de distancia y es como que sí se ve muy bien normal pero el problema es cuando lo juegas cerca del televisor que si sí notas las, los, las bordes los, tierra, los bordes de sierra los bordes de sierra más que nada y además como para mantener todo en pantalla tú sabes la técnica de Switch que es de froncar algo sí. y es como que cuando estás peleando cerca paredes creo que este desenfoque y desenfoque se va moviendo ya. tan rápido que te causa un mareo medio raro pero eso lo han solucionado no, eso sí está después de okay. eso. O sea, esto sí es un problema en Switch. La, bueno, la versión de Play 4 debe verse mejor, pero. yo creo que es un juego más para jugar en Switch, porque yo pienso que es un juego, un RPG portátil, no es un RPG conciso, no es un RPG fuerte, o sea, con claro, sí, cosas. Sí, te cosas Si sí, no es un RPG de, de portátil, que puede haber estado en 3DS, puede estar en Switch, o sea. Y sí, dime. Lo que sí, antes de. Con, continúo con esto. Lo que sí, cuando lo juegas en modo portátil, hay una bajada de frames horrible, o sea, es como que sientes que oh, estás así con la así, este... Sí, o sea, yo recomiendo si lo juegas en Switch, sí, claro. o sea, si no lo tienes en Play 4, sí, sí. Si lo juegas en Switch, lo juegas en el televisor. Ah, ok, y dime una cosa, ¿hay enemigos zombies? No, no hay enemigos zombies. ¿Qué te digo dónde hay enemigos zombies? ¿Dónde hay enemigos? En Zombie Army 4. <ríe> ya, pero este, digamos, no lo he jugado toda, totalidad todavía, ¿no? o, bueno, o sea me no, no, puedes no. hablar... Totalmente de esto la próxima semana, pero danos un adelanto. Este. Un adelanto con estas pocas horas que he jugado es algo brutal. El juego no es la maravilla, pero la jugabilidad, el diseño de personajes y sobre todo la música hasta ahora me ha enganchado. Es matar zombies nazis. Zombies que te persiguen con Uy, metralletas, mira. con snipers, son hombres, hom bueno, hombres entre comillas porque son zombies bomba que te persiguen para poder reventar y tú eres un personaje, este... Tiene soldado. Camp Tiene campaña. La campaña es. Me ha sorprendido. Me Real. ha sorprendido porque uno cuando ve ese tipo de juegos dice: Pues no, tiene campaña, qué genial, pero deben ser una campaña de 15, mm. 15 minutos, ¿no? no tipo no, no, no. Guerra Mundial Z. Cuatro Z. capítulos separados con diferentes cosas. Exacto, tipo Left 4 Dead o inclusive juegos. Este, multijug... Estos juegos típicos de multijugador, donde puedes jugar con cuatro amigos, ¿no? Y dices: Real. No, el fuerte es este, digamos, este, jugar con los amigos y todo. ¿no? Pero la campaña te puede durar, ojo. De 10 a 12 horas. Pero son 8 son campañas. O son 8 misiones. Pero son bien largas. Yo estoy ahorita entre la 1 y la 2. Más o menos. Y estoy pasando la de Caín. Porque estoy jugando en modo normal. Uh -huh. Y a veces... Puedes pues, pues, cambiar la, la dificultad. Y son hordas de zombies. Donde te persiguen. Y no te dan chance a nada. Porque... <ríe> lo gracioso es que solamente puedes dar una sola vida Tienes tu botiquín Ay, lo chévere. usas y de ahí tienes como loco buscar un y que te regresa la misión base. no te, te haces tu respawn en la parte de tu checkpoint ¿no? oh, pero ese checkpoint es no siempre lema. es tienes lema. que te hacen retroceder bastante tiempo hay una misión especial que jugué que es la de estás en un bote pasando por Italia o la, no. el, 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 tipo góndola Pero el el, el, el el navegante te dice Pues no, necesitas abrir los puentes Necesitas este, más gasolina Y tú tienes que bajar, enfrentarte a hordes De zombies, enfrentarte a snipers Que te están acosando Constantemente en, Y el momento de encontrar, por ejemplo, el barril de gasolina Para seguir avanzando, solamente te da la opción A usar una pistola, que es, prácticamente Te vuelve vulnerable contra todo Y esa cantidad de zombies que aparecen eh, O sea, no es Tanta la cantidad tipo de hong... Sin uh -huh. embargo, acá sí te atacan Y es un poco más complicado... Pero me, me, gusta, es, me gusta... Me gusta el sonido que le ponen... La música que le ponen... Porque te genera miedo... Ah, y sí. es algo muy importante este juego de terror... Porque uno dice... Ah, oh, otro juego de zombie... Bueno, en este caso... Y el es, mando también tiene una cosa peculiar, ¿no? Justo iba a ir a eso... Este, uno dice... Pues no es un tipo de juego de zombies... Y dices, pues, no, pero acá algo muy diferente. La música te engancha, te, te pone nervioso, ¿no? Y a veces te dices, no, voy a poner pausa, voy a esperar un poco. No pongas pausa. Cada 30 segundos, el control con voz tipo de zombie te dice, juega conmigo. Play with me. O se ríe. La primera vez que lo puse en pausa, yo estoy, no, ya voy a poner ¿En pausa. En Play 4, ¿no? Play 4. En Play 4, estamos jugando en Play 4. Eh, y estoy tomando un poco de agua y se escucha una risa mala. Maquiavélica y control que me hizo escupir la <risa> boca Y yo digo, no, ¿qué es esto? Y es que el mismo juego te dice Sigue jugando, sigue jugando Y eso me encantó Eso hasta el momento me contó Y esas son la, más o menos la experiencia que he tenido jugando No sé Qué más, qué más se me puede ofrecer no el juego ¿no? ¿Tiene modo zombies? Eh, hay un, hay un <risa> personaje zombie que puedes desbloquear Porque yeah. puedes escoger entre varios personajes yeah. Aún no prueba el modo multijugador Que espero con ansia jugarlo que por ahí vi que dicen que es el fuerte de, del juego y eso es lo que estoy esperando ahorita eh, para poder jugarlo y por qué no te unes a la partida también para poder jugar Sí, bueno, bueno tengo el juego me voy a a la partida <risa> este, ya bueno, bueno vamos a una pausa y regresamos para hablar las, las polémicas de la semana las cosas que que sí, han venido acá meciendo en las redes y cómo se va sacando el, la frustración y dolor de la gente toda la semana y bueno estamos con el 9 tres y bueno estamos con la nueve el siguiente bloque <ríe> sí, 3, 2, 1, 2. y bueno estamos con el siguiente bloque del podcast que vamos a hablar de las cosas más polémicas de la semana las cosas picantes la más rico, todas las más ridículas las que te va a gustar sí y bueno han habido dos temas digamos uno como que ya se ha venido hablando desde el inicio de semana y de la sem bueno de la semana esta que estamos grabando y bueno el otro es reciente que recién ha estado bombardeándose en redes pero bueno, el primer tema es sobre Warcraft 3 Reforged, que en verdad ha sido totalmente una excepción y en verdad está siendo... Es el juego en peor valorado en Metacritic, ¿no? Con un 0.5 si es que al momento no ha bajado más. Una cifra de Metacritic histórica, diría yo. Sí, triste, histórica y lo peor es que con fundamento, ¿no? Y está bien marcado, según parece, porque es Warcraft del que estamos hablando. Sí, no, no, pues es, era no, era no, no es un, cualquier cosa, juego no. ni nada. Es Warcraft el que estamos hablando. Y con justa razón es la molestia de los jugadores que reclaman, ¿no? Sí, todo empezó cuando en el 2018, bueno, sí, 2018, este, bueno, anunciaron este remaster que iba a ser hasta, casi un remake, dijeron, ¿no? Entonces mostraron nuevas cinemáticas, que prometieron que iba a tener una nueva interfaz y que todo se iba a adaptar a... Los tiempos de ahora, pues no es lo que de todo debe tener un juego de contemporáneo. Pero, ¿qué pasó? Llegó el momento de la salida y parece que en verdad quienes debían de haber trabajado en el juego se gastaron la plata, se fueron de vacaciones porque no están en las escenas que prometieron y no hay una nueva interfaz. Este juego con algunas mejoras visuales en sí, sí, pero no es como, no es lo que prometieron, no es lo que vendieron, no, no es para nada lo que vendieron, es o sea la décima del trabajo que, que, que tenían que meterle nos vendieron gatos por liebre uno cuando dice ¿no? va a salir un juego remasterizado se imaginan juegos como Crash el nuevo no bueno eso o sea cuando un remasterizado con con de remakes pues, ¿no? o sea lo Me metieron sin sí, más, o sea... Un sí, remasterizado, ya. claro, puede ser... Sí, o sea, un remasterizado puede ser lo que nos están vendiendo. Más puede. pulido, más achedeseado, por ahí... Sí, o, sea, no, o no, un no, juego remasterizado, casi remake, digamos, digamos, reimaginado como Resident Evil 2... ese es un es remake. Sin digamos. embargo, acá lo que podemos y pudimos ver y apreciar en, en su momento... Es totalmente lo contrario. No. Es un bajón a, tan, tan fuerte... Que la gente dijo, esto es prácticamente una burla... Y desde Blizzard... Eh, han prometido mejorarlo con parche y, sobre, y eso de que opinas, qué opinas sobre lo que dicen que, lo que van a meterle parche, van a meter actualizaciones para mejorar, digamos, de hecho eh, de, el juego. De hecho, no deben actualizarlo, o sea, pero la cosa es que ellos al, al principio no querían aceptar su error, o sea, este, estaban diciendo que eran cosas de haters, con cosas de, de gente que atacaba el juego, y ahora recién están como que ya o sea, haciendo reembolsos automáticos del juego, pues no. Pero, ¿todo lo que ha tenido que pasar? Ha tenido que pasar un montón de días y ha tenido que pasar, o sea, un montón de, de las redes explotando, o sea, ha tenido que haber bulla para que pase finalmente eso. Que eso en verdad, o sea, creo que la mayoría de personas van a querer devolver el juego, pues, ¿no? Uno cuando dice, ¿no? Tenemos un juego eh, ya nuevo para, para, para que esté a punto de lanzarse y lo sacan y el juego al final está roto, ¿de quién es la culpa? Del jugador no lo es, es de la misma empresa, la misma desarrolladora que lanza el juego y que dice, no, ya chicos tengan y si hay algún error este lo vamos mejorando, lo vamos actualizando, pero esa no es la idea. La idea es que el juego esté completo y lo lancen y si por ahí hay un fallo, ya sea por lajo o algo, ya se vaya actualizando, no que te metan un parche de 60 gigas no y que te digan, ya poco a poco lo vamos a arreglar, vamos a mejorar un poco, no, porque ya has pagado por un producto y ese producto te los tienen que dar bien. Sí, bueno, yo creo que esta no bueno, tiene solución porque lo que han prometido son las cinemáticas y no se van a poner a trabajar las cinemáticas ahora. Así que creo que, como lo han prometido, no va a llegar a ser. Eh, y otra otra cosa más ha sido como que hubo un, un cierto silencio por el medio de la prensa, ¿no? Que si nosotros no hemos tenido cosas porque no lo no, no no hemos tenido, pero, o sea quienes nos han tenido, antes del día del lanzamiento, han tenido que, obviamente, reseñarlo, pero básicamente una semana después, cuatro días, creo, creo que cuatro días después del lanzamiento, solo habían cuatro reseñas en Metacritic y, y le daba una nota promedio de 65 que para nada reflejaba lo que este juego está causando en la indignación del público, no y lo que y nada comparado de lo que habían prometido a lo que era el juego. Y esto causa un poco de desazón porque eh, vamos al hecho de que algunos medios siempre los, los tildan de que están eh, favoreciendo a algunas desarrolladoras ¿no? por algunos regalitos por ahí, entre comillas, pero eh, inclusive algunos medios se acusan de que es una review bombing, eh, atacando sin... Sin, sin, sin razón de ser, ¿no? Al, al juego, pero no me parece. En esta ocasión, simplemente no me parece. Sí, o sea, igual es como que de repente no quería echarle más leña al fuego, o jugarlo mejor, pero en verdad, o sea, si eres un, una persona que está buscando recomendaciones de juego, o sea, si sabes, si estás pensando en convertirte en Reforge, lo primero que haces es esperar las reviews, y si ves que hay un 65 así, y ve notas buenas, o no ve notas, o no ve reviews, simplemente no están ayudando al usuario, pues, ¿no? Entonces, y al final no sabes de quién guiarte, porque si te guías de la prensa te guías de, de las notas del público, porque al final son review y son notas alteradas, o sea en verdad estás como que solo en el mundo <risa> y a quién podrías culpar porque uno como fanático de Warcraft dice yo no necesito de reviews, no necesito de críticas porque al ya, final porque ya es mi experiencia producto. la que va a jugar y yo lo voy a comprar desde de lo que le niño que ya le tienes confianza, Exacto. ¿no? Y, y igual te falla. Igual como que Blizzard está metiendo la pata últimamente con el diablo móvil también, pero es como que meten la pata y no quieren decir, o sea no quieren reconocer que que de repente han pensado mal, ¿no? o sea, Igual ahora supongo que yo creo que con Overwatch 2 se va a venir otra, porque porque básicamente un Overwatch una de, de, Definitive Edition, ¿no? Es un Overwatch con historia. Sí, eh, así que bueno, a esperar nomás, a ver si vuelven a causar un motivo de indignación o no. Pero otro de los temas que han estado así como que candentes, que recién han salido y que están generando bastante controversia, es sobre una patente que registró Sony. ¡Sony! ¡Sony siempre en el ojo de la tormenta! <risa> bueno, y, y bueno, Sony chévere, ¿no? Pero Sony, este... Y bueno, yo creo que es, esta nueva patente, o sea, es una buena intención. Pero es una buena intención que podría ser como que... Podría tomarse para mal, digamos. ¿Qué tipo de patente es? Eh, bueno, lo que pasa es que ahora están haciendo una patente para que... Tío, creo que en el Play 5, porque no en el Play 4, ya no creo que llegue... Es, por ejemplo, tú estás jugando tu juego, ¿no? O sea, ya. Tú estás jugando Sekiro. Y de, pr de pronto llega un jefe que no puedes vencer. Como siempre nos ha pasado en Sekiro. Ya. Ya hemos tenido que intentar, 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 intentar. Pero ahora simplemente le dices, oye, ¿sabes qué PlayStation? O sea, por un comando de voz no puedo pasar el juego. Y entonces eh, la consola te dice, mira, te recomendamos hacer esto esto. O puedes tener un objeto que por 2 dólares 99. Tendrás, con este objeto tendrás 90% de probabilidades de pasar este jefe. Entre comillas, claro está, ¿no? Sí. Entonces, es como que comprar o no. Y ya, pues. Entonces, tú compras la microtransacción, agarras esta arma súper poderosa, vendes al jefe y ya. Te cobraron 2 dólares 99 más. ¿Pero tú no, entonces, crees, ¿no crees que es, es, una, es una ventaja, digamos, para las personas uh. que sí gastan nada más y dicen... No, este juego no, muy difícil, voy a, voy voy a pagar, es que... pagar, y es todo en contra, digamos, de la política de las personas que sí jugamos, nos encanta jugar en difícil, nos encanta renegar, nos encanta tener sí. control y querer pasar el juego, ¿no crees que es una ventaja un poco desmedida? O sea, yo pienso que es como que, o sea, es con buena intención, digamos, creo que la intención es que cualquier persona pueda pasar su juego, pues, ¿no? pero yo creo que puede tomarse para mal, o sea, puede tener bastantes contras, por ejemplo tú crees que sería, o sea hablando ya de Playstation, que es la consola que supuestamente va a aplicar este esto, eh, mira tú crees que sería justo que tú, que, que tú te has acabado ese kilo este, que tú que te ha, te ha costado tanto trabajo vencer un jefe y, claro. y tener el trofeo de este jefe que una persona que ...que en verdad no tenga la habilidad de vencerlo... ...pero ha pagado sus dólares $2.99... ...bueno, es un precio que ponemos en las... ...no sé cuánto será... Sí, este ejemplo. ...tenga el mismo trofeo que tú... ...no... ...no, puede ser tampoco... ...igual, o sea, la gente más conspiranoica... ...piensa que esto puede traer a que... ...ciertas desarrolladoras... ...hagan sus juegos más difíciles... ...con el fin de que tú te hayas obligado... ...a comprar ciertos objetos extras... para pasar estos estos monstruos, no esos jefes. Te imaginas un Minecraft tipo From Software, <risa> así donde no puedes, sí. ni cada paso o algo O así. sea, es algo así como que si juegas un juego de estilo Sekiro, aparte de los 60 dólares te vas a comer 40 más, pues, ¿no? O sea, dependiendo, pues no de qué, de qué parte de dificultad, pero si sacan juegos, digamos, este con una dificultad adrede, ¿no? para que uno sí. pueda pagar. Es... Ya dependiendo, ¿no? De... Uno se da cuenta. No. Uno, se, uno se da cuenta cuando... Un juego está a propósito... Sí, pero mira. Terminarían haciendo... Lo que justo hemos estado... La gente... el Público... Hasta la prensa... Ha estado luchando. O sea... De transacciones... De objetos... O sea, microtransacciones... De objetos que te ayuden a pasar más rápido el juego. O sea... Toda la gente estaba contra eso. tal al punto de que todas las microtransacciones... Se volvieron skins. Simplemente... Este, este Cosas así... Cosméticas, ¿no? Sí. Entonces si si sucede esto es lo mismo pues o sea, te están vendiendo los objetos te están vendiendo las cosas para pasar el juego o sea, estamos estamos hablando no te no te mentires, no te mentires. no, te mentires, <risa> no es, es se dio un poco de molestia sobre todo sabiendo de que hace poco eh, juegos como por ejemplo FIFA ha generado ventas de más de cromos cien millones cromo, en cromos, cromos. cromos. o bueno, oh, ya, ya. Y es como que la gente sí está apoyando los, las microtransacciones sí. y, y esto ya no va para adelante porque sí. si hay si genera dinero es obvio que van a seguir con esa misma metodología. Mira, si tú compras tu... Free, o sea, si tú juegas tu Free Fire, tu Fortnite... Y te quieres comprar tu, tu escopeta... No sé, tu, tu, skin, tu, skin. tu skin de payaso... tu skin no sé qué... De, Harley de Queen, la Harley Queen. Este, normal, porque no estás pagando nada por el juego. Pero si te están cobrando ya 60 dólares... O un 100 dólares de Definitive Edition... O sea, no te pases pues. Claro, o sea, ahí juega un juego de salida... ¿no? Que te dicen, no, ya está 60 dólares... Pero pagando 80... Puedes tener la versión Deluxe... Y pagando 100, pues, tener la versión con nuevos skins... Y próximas actualizaciones a futuro... Es como que ya un poco... Se aprovechan de uno... Porque uno sabe que a nosotros lo, les gusta esos juegos, somos fanáticos de esa claro, ejemplo, si, de esas de esa franquicia. Si te gusta, lo vas a pagar. O sea, y, exactamente. ¿Ese es como problema? Yo que he comprado mis mi personajes de Dragon Ball Z, ¿no? o sea, como he comprado mis mi personajes, o sea, como. Pero en persona... oferta. Claro, en oferta, con o he comprado mis personajes cada, cada vez que sale un personaje de Smash, lo compro. O sea, no, no me dio para comprar todo el pass, sino lo he estado comprando uno por uno mientras salía. Obviamente, cuando descuento de las moneditas que iba acumulando mientras compraba juegos, pero igual, pues, o sea. Igual esto el cuadrado es como que para pasar eso sí, para pasar el nivel una tr microtransacción transacción me parece como que pésimo. No, y bueno, queremos saber a qué, les, qué les parece a ustedes, pues, ¿no? o sea Sería bueno que en la caja de comentarios nos digan qué sí. juego merecería que pagues tus 2,99 dólares para, <risa> para, para poder pasar o, o algún nivel, ¿Qué es eso, un jefe. El es jefe me merita los 2,99 dólares. La mejor respuesta va a ser publicar en el próximo. Ni siquiera poco. sabemos si es 2,99. Bueno, estamos ah, es, aquí leyendo. Ese es el precio que cobraríamos nosotros. <risa> ahora son 4,99, ¿no? Pure. Ahora 4,99 5 dólares. Vamos, este, nada, nos vemos este. En el siguiente bloque. bloque. En el siguiente bloque, hablamos. Gente, ahora estamos con el último bloque donde vamos a hablar de Nintendo Switch. Porque supuestamente representantes de Nintendo han dicho que no tienen miedo a la Next Gen. Que Switch está preparado, que es para otro público, que es para otro, son otro tipo de juegos. Y que en verdad una Xbox Series X o un PlayStation 5 no afectaría mucho a, a la Nintendo Switch. ¿no? Todos sabemos que Nintendo tiene su público objetivo, ¿no? público ya que está acostumbrada a títulos como Mario, ¿no? como Animal Crossing, juegos como eso es muy prejuicioso, de eh. de Zelda <risa> eso es muy prejuicioso, en fin, sí, o sea, sí, o sea, hay sus, sus exclusivos, pues no, pero, pero igual, o sea, solamente con exclusivos no puede vivir. Pero, es un, pero es un público fuerte, ...y es un público que se ha mantenido con gan teniendo gan grandes ganancias, sí, pero digamos ellos intentado, por ejemplo, el Wii U han tenido sus exclusivos pero no exclusivos no ha sido suficiente para poder hacer sobrevivir la consola ¿no? entonces yo pienso que sí, sí sin, sin third parties pueden intentar estar en problemas y yo creo que van a haber problemas porque por ejemplo eh, Doom Eternal ahorita sale para Switch para Play 4 PC y Xbox One ya este, igual este, sí. Other Otherworld The Other Wars va a salir para Switch muy pronto no se sabe todavía cuándo pero va a salir que es un juego que ha salido en Play 4 uh -huh. PC, bueno, Xbox entonces la cosa es que van a poder seguir haciendo esto cuando tengan que sacar, o sea, un third party va a poder seguir haciendo esto cuando tengan que sacar un juego en Play 5, en una PC de cama alta, bueno, en 4K un juego en 4K, digamos en Xbox One, en la Xbox Series X y en Switch o sea, creo que ya sería mucha diferencia gráfica, ¿no? si ya de por sí si ya de por sí hay un ...una cierta diferencia entre Switch... ...y Play 4 y Xbox One... ...o sea, entre Switch y Play 5... ...y Xbox Series X va a ser como que... ...no, yo creo que de todas maneras... Eh, ...Nintendo sí va a tener un cambio generacional... ...no a largo plazo... ...pero... Claro. ...estos títulos que van a llegar como The Other Wars... ...seguro van a ut ut utilizar... ...el mismo método que usaron con The Witcher... ...el de bajarle un poco los gráficos... ...y, claro, como siempre, y que ¿sí? se adapte más... ...a esa consola, pues, ¿no? Sí, pero por ejemplo, cambio sí. generacional... Para Xbox y para Play es a diciembre de 2020, pero fijándote la fecha de cuando ha salido Nintendo Switch, o oh, marzo de 2017, eh, yo pienso que una nueva generación para Nintendo Switch, viendo lo bien que está vendiendo la consola, o sea, 2023, o, o, inicios de, o sea, finales de 2022 o inicios de 2023, cuando Nintendo, y sale después. cuando Nintendo Switch esté pensando para la Nintendo Switch Pro Nintendo Switch 2 a lo mejor sí, tanto, claro, a, los lo, a lo mundo. mejor ya está saliendo el Playstation 5 Pro o Slim <risa> claro, y volver a crear cierta diferencia pero, o sea yo creo que de ellos, o sea Nintendo debería cambiar para poder alcanzar una resolución que al final sí es importante, o sea en potencia porque Nintendo siempre ha dicho que la potencia no es importante, pero o sea, finalmente la potencia siempre termina perjudicándolo la potencia. Entonces, yo creo que, o sea, Nintendo debería si sacar una, una consola, sacarla de mesa, o sea, si vas a tener una función híbrida de repente por stream, ¿no? O sea, igual, o sea, esto de los mandos, de los Joy-Con, si está muy entretenido, muy interesante, pueden seguir con esto, pueden seguir este moviendo monedas más innovadoras de esto, puede ser que repente un VR nuevo un día más decente. Entonces, pero... Esto de portátil, como te digo, puede ir por el lado del stream Porque ya volviendo a una consola portátil le quitas mucha potencia. O lo vuelves muy caro si quieres hacer una potencia muy, claro. o sea, para, paralela a una consola de mesa, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay problemas. Yo, yo en ese aspecto sí te puedo dar razón. Y sobre todo, si nos vamos al hecho de que Nintendo Switch siempre ha sido considerada una consola familiar, ¿no? Una sí, consola... Bueno. Que, que, Era considerada, y eso es lo que han querido cambiar. Claro. Ahora, Nintendo Switch es como que una consola, digamos, este, para los indies, para o sea, juegos retro, y bueno, los juegos de la misma Nintendo, pero yo creo que sí es más variada, está abierto más público. Ya no hay censura, ¿no? Ya no hay está abierto más a, a buscar o sea, otro sí, tipo sí, de público, claro, eso sí. Sí, pues, o sea, yo creo que igual va a haber diferencia, pero... Y probablemente los juegos de third party de... De, no sé, de anime O de cosas no tan potentes Obviamente los indies van a seguir llegando Pero los juegos de anime, que no requieren tanta potencia gráfica Puedan seguir llegando, ¿no? El problema va a ser con los triple A ah, sí el Juegos, por ejemplo De Idea Factory, de hecho que van a seguir saliendo Para, Idea Factory, para C, Nintendo Switch F-Cube, Bandai Nango Atlus, Atlus No pues. creo que haya problemas en ese aspecto claro, Pero por, no. cuando son Desarrolladoras más japonesas, ¿no? Exacto, cuando son ya digamos este desarrollador Activision, de Activision ¿no? de Tesla. Que, que quieran entrar este Hasta Ubisoft Bueno Ubisoft siempre va a tener que presentar fallos ¿no? o sea la <ríe> consola que sea. Sí, ah bueno sí. Pero pero sí, o sea, creo que va a haber cierto problema con los third Party y ellos, o sea, por más que saquen exclusivos o a sea, Nintendo no creo que sea que más exclusivos saca, porque si bien, o sea, comparamos Como el año pasado, 2019, claro, ¿Cuántos, este, exclusivos de Play, o sea, ¿Cuántos, así, ¿Cuántos exclusivos subieron de Play? ¿Vensuales? ¿Cuántos exclusivos subieron de Play grandes? PlayStation no. hubieron 3 sí. En cambio eh, ¿Cuántos subieron de, de Switch? Creo que habían 12 Bueno, apoyados en los ports en los, Exacto. en los remasters a veces Pero O sea, igual, había como que 12 Igual Xbox creo que sacó dos. O sea, ellos no, O sea, se defienden con eso Pero no va a ser suficiente, ¿no? Este año y el otro año van a ser muy difíciles para Nintendo, si es que espera eh, querer alcanzar un poco más al público. ¿eh? Sí. ¿Y tú cómo crees que ser de la consola que de, 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 de siguiente, de la sucesora de Switch, cómo crees que tiene que ser? ¿Seguir siendo portátil, o sea, de híbrida, ser de mesa ya? ¿Hacer una alianza con Xbox? <risa> eh, si quieren sacar una portátil, bueno, ya sacaron el Nintendo Switch Elite. <risa> Pero Eso es ¿sí? pero si quieren ir más allá, una consola de mesa eh, como la Nintendo Wii, la Nintendo, Wii, ¿no? No, la claro, Nintendo Wii, U, Wii U, pero ya sabemos lo que pasó con la Nintendo potente, la sí. Wii U, ya sabemos qué destino sufrió, claro eh, se la van a pensar muchas veces para volver a insistir. Y creo que el fuerte de que es una consola portátil... Le ha servido bastante Nintendo, ¿no? Para crecer so, económicamente, ¿no? Y yo creo que por ahí puede... Puede seguir esa línea, ¿no? O sacar dos versiones, qué sé yo. ¿No? O, o por ahí nos sorprenden, ¿no? En estos eventos grandes que van a venir este año. Sí, generalmente los, los hace la, la Nintendo... O, o sea, generalmente es... Eh, PlayStation había dicho que no, no quería sacar portátiles porque... Este, los celulares están copando todo esto, pero la verdad es que tu prefieres jugar con tu celular o con tu Nintendo Switch, o sea el celular, en verdad yo sí, si lo toco para jugar, lo toco para jugar en, en la cola de un lugar, este, en, no sé, en cualquier el taxi, en, en, el, en el taxi, en el micro, pero o sea cuando estoy en mi casa y quiero jugar echado en mi cama, agarro el Nintendo Switch y ya, o sea, y bueno, ahora sí puedo jugar cualquier cosa porque tengo la, la, la PC y claro. el televisor frente a todo, pero igual, o sea, Creo que la Switch, o sea, te, damos facilidades. Eso, te da más facilidades. O sea, de repente tú tienes la televisión en tu sala, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te llevas la Switch y vas a tu cuarto y juegas, ¿no? Puedes jugar en el baño. Te puedo decir, si es lo que viaja mucho, si es lo que viaja mucho, te pucha, me la llevas en el avión, te la llevas al hotel, te la llevas a, to a todos lados. Y creo que esa es la ventaja, ¿no? Hasta te la puedes llevar con todo, porque yo, por ejemplo, agarraba una caja de, de celular, creo, unas veces, y metía como que el dock, metía todo. Claro y ya y, y pucho me lo llevo en el micro y en la mochila cambio tú imagínate llevar tu play cuatro En la casa sí. <risa> aunque entonces... te da la ventaja también de jugar en celular y todo pero no es lo mismo no, no es, es lo, lo mismo. mismo no es lo mismo sinceramente sí no es lo mismo y, y, y nada pues a ver cómo se cómo la lucha Nintendo de estos años que le quedan dos dos años casi tres años de donde van a estar como que siendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Bueno, o sea, tenemos bastante tiempo para esperar noticias sobre Nintendo, ¿no? Y de repente quizá el público tiene una consola favorita ¿Qué es lo que prefiere? Un, una consola portátil o un, una consola de mesa que sí, lo deje, ¿no? Los que comisiones. se funcione con Xbox, que sería genial Pero bueno, ya, dejen en los comentarios Y bueno, eso ha sido el podcast del día de hoy Ya terminamos y en y... la próxima semana esperen porque tenemos unos temas muy sí, calientes. Sí, muy ricotones. Y nada, y pronto vamos a traer invitados, vamos a tratar este, temas variados, vamos a variar un poco con el estilo. Este, bueno, esperemos que nos sigan Que nos den like, por favor Suscríos en el canal de YouTube, denos like Nos ayudan bastante Siempre hay noticias así bien chéveres en Facebook, que se nos mate de risa O sea, no simplemente informativas, sino cosas que nos van a hacer reírse un montón Hacemos análisis de los juegos que recién salen y un montón de cosas Y es nuestro primer podcast, así que... Bienvenidos sean Bienvenidos Bueno, todo ¡Maletines! Bien. ¡Maletines!